1: Et le journal qui vous est présenté par Martin choc Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. À la une de votre journal Emmanuel Macron qui appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté. Formule lancée dans son discours à l'occasion de l'anniversaire de la libération de borne Les mimosa en marge de la cérémonie. Le président a aussi détaillé ses priorités pour la rentrée politique. Dans votre journal également, nous irons en Corse. Deux jours après les orages qui ont coûté la vie à cinq personnes, on déplore de nombreux dégâts dans les campings et beaucoup de vacanciers qui quittent la région. Et puis régler... Ces courses avec la paume de sa main, c'est à peine croyable. Et pourtant, c'est vrai, ça se passe aux états unis Notre correspondant, Lionel Gendron, nous expliquera comment ça marche. Les intempéries, la guerre en Ukraine et la rentrée politique, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir.
2: Oui, le président de la République était à bormes les mimosas pour commémorer le 78e anniversaire de la libération de la ville. Marie Mollet, bonjour. Bonjour. Un discours assez sombre prononcé par Emmanuel Macron.
3: Oui, Emmanuel Macron, grave et pessimiste pour son premier discours de rentrée, quelques heures après son entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Il a dénoncé les fantômes de l'esprit de revanche, les volontés impérialistes après l'attaque brutale, dit-il, de Vladimir Poutine en Ukraine. La guerre tonne à nos portes, écoutez.
2: Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour
4: regarder en face le temps qui vient.
2: Accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs
3: accepter le prix de la liberté, notamment celui de l'énergie, après la flambée des prix de l'électricité et du gaz, alors que des inquiétudes pèsent sur l'approvisionnement cet hiver. Le 14 juillet, Emmanuel Macron avait appelé les entreprises et les Français à la sobriété pour éviter justement le risque de pénurie. En clair, Emmanuel Macron prévient, l'hiver sera rude. Le président de la République a également évoqué les incendies, les orages qui ont frappé pendant l'été, des cataclysmes qui seront, dit-il, amenés à se répéter et s'intensifier. À
2: Et Marie, le président a également donné la date du lancement du Conseil national de la refondation, ce sera le 8 septembre.
3: Oui, le CNR, une nouvelle instance voulue par le président de la République qui doit réunir les forces politiques, des syndicats, des associations, des citoyens pour plancher sur les grands chantiers à venir, l'éducation, la santé notamment. L'idée c'est de mettre en scène la concertation, le dialogue après le résultat des législatives. Mais les contours du CNR restent flous aujourd'hui et les, op les oppositions dénoncent déjà un gadget, un machin qui viserait à contourner le Parlement.
1: Marie Mollet du service politique de RTL Les deux policiers qui ont ouvert le feu à Vénissieux ont été relâchés à l'issue de
2: leur garde à vue Et le parquet de Lyon privilégie l'hypothèse de la légitime défense Dans la nuit de jeudi à vendredi les deux agents ont ouvert le feu sur deux hommes qui ont refusé d'obtempérer lors d'un contrôle Le passager, un Lyonnais de 20 ans est mort sur le coup Le policier qui a été renversé pendant le contrôle est toujours sous le choc après sa garde à vue selon son avocat, maître Laurent Boé. L'enquête a été faite extrêmement rapidement Beaucoup de, de moyens ont été mobilisés. Sans doute que les faits étaient euh, suffisamment très clairs pour que le procureur de la République puisse se prononcer et indiquer qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre euh, la garde à vue, pas lieu de la renouveler et pas lieu de laisser euh, ces deux hommes en garde à vue.
4: Mon client était extrêmement
2: choqué durant la garde à vue, durant toute l'enquête. Il est
0: dans un état
2: psychologiquement catastrophique, tant dans sa chair que surtout psychologiquement. Soulagement d'être sorti de garde à vue, mais bon, l'enfer continue quand même pour lui, parce qu'il va falloir digérer tout ça, il va falloir accepter tout ça, voire accepter, même si il n'y avait pas d'autre solution, mais accepter d'avoir, avec son collègue, donné la mort, Et ça, c'est très difficile. Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL
3: à l'événement.
1: En Corse, deux jours après les terribles orages qui ont fait cinq morts, l'heure est à l'estimation des dégâts.
2: Avant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui sera prononcée mercredi selon le ministre de l'Intérieur, certains campings sont en partie détruits à cause des chutes d'arbres. Valentin Boisset, bonjour. Bonjour à tous. En conséquence de ces dégâts, Valentin, de très nombreux vacanciers pli bagages plutôt que prévu.
4: Oui, ça se voit au coffre rempli de valises qui défilent sur les routes. Parmi eux, il y a de nombreux marins qui ont perdu Perdu leur bateau non plus nulle part où aller Paul devait passer deux semaines encore. se sorti indemne de l'enfer du port de Girolata, il veut désormais
1: rentrer chez lui. Il faut essayer de rester, de prendre les choses avec philosophie. Parce que ouais. on va essayer de chacun de retourner chez soi. Et...
4: Il y a beaucoup de gens qui vont partir. De
1: ah bah, toute façon, là, tout le monde passe. Où les bateaux sont vraiment tous sa chasse hein. ouais. Donc c'est pour ça, là, en fait, on ne sait pas encore du tout au niveau des assurances, au niveau du rapatriement.
4: Pour certains campeurs, le matériel est intact. La voiture aussi, Lionel. Fait un peu de rangement dans son coffre. Lui et son ami écourtent le séjour, non pas pour des raisons techniques, mais car le traumatisme
0: est trop grand. On est nous, on voulait continuer de, de, de Porto, on voulait monter à Calvi, l'île Rousse, Saint-Florent et Bastia. On va faire euh, un Jacques Bastia direct. Parce que euh, mon ami est pas loin de craquer, donc euh, on doit calmer le jeu. Assez éprouvé.
4: Certains campings qui affichaient complet jusqu'ici voient donc des vacanciers partir, même si certains ont décidé malgré tout de replanter leur tente après les évacuations.
2: Et justement, pour ces vacanciers qui ont décidé de rester, les, les campings sont réaménagés en
4: urgence, Valentin. Oui, comme à Sagone. 500 mètres sur le bord de la bouche Ouais. Ils s'arrêtent là. Les troncs d'arbres sont déplacés, découpés. Les parcelles réaménagées avec l'aide des vacanciers. On dégage les arbres et les
2: troncs d'arbres sur, sur les tentes éventrées, sur les bengalos. Ah, franchement,
4: c'est impressionnant. Parce que là, vous ne voyez rien. en fait. Vous voyez rien de ce que c'était -ce, ce matin Eric Cassou est le directeur du camping de Sagone endeuillé par la mort d'une jeune vacancière de 13 ans. La population de la région qui, qui s'est mobilisée pour, pour, aider, pour aider tout le monde, pour faire en sorte que, que ceux qui restent en tout cas continuent leurs vacances sereinement. Ceux qui restent sont certes moins nombreux mais entendent bien finir leur séjour avec le retour du soleil. Valentin Boisset, envoyé spécial
2: de RTL en Corse
1: Régler ses achats, faire ses courses En payant avec la paume de votre main Ce n'est plus de la science-fiction Ça se passe aux états unis Et on vous explique tout ça dans un instant RT. Alexandre de Saint-Aignan.
3: RTL Matin.
1: Et la suite du journal de Martin Schock. On vous présente à présent une technologie à peine croyable et pas franchement rassurante. Hein. Payer ses achats avec la paume de sa main.
2: Oui, c'est une innovation que vient de mettre en place le géant américain Amazon dans 65 magasins alimentaires. Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis, a fait ses courses dans le futur et il nous raconte.
0: La petite épicerie ne paie pas de mine, nichée sous le Rockefeller Building, à peine visible au milieu des travaux. L'enregistrement s'effectue sur une borne. On me demande d'insérer ma carte de crédit, d'entrer mon numéro de téléphone et puis je dois tendre la main. Là, Je dois passer la paume de ma main sur un détecteur. La main droite est scannée. Là maintenant, je dois passer la main gauche. Je dois accepter les termes d'utilisation, donc je vais regarder quand même ce qu'il en est. Si je souhaite effacer toutes les données, Amazon le fera, ça en verra. Ou pas, car ce sera compliqué de vérifier. Les fils signalitiques de mes deux paumes de main sont conservées dans un cloud, un serveur Amazon. Ma main, en la plaçant au-dessus d'une cellule infrarouge, ouvre la barrière. Ensuite, je mets les achats dans mon sac sans les scanner ou passer à la caisse. Des capteurs ont analysé ce que j'ai pris. À terme, cette technologie pourrait permettre d'entrer dans un stade, une salle de concert ou même dans votre entreprise. Le problème, ce sont les données. On en partage déjà beaucoup, mais là, il s'agit de données physiques. Elles sont cryptées, dit Amazon, mais qu'arriverait-il si elles étaient piratées et servaient à dupliquer une identité Je vais donc relire attentivement les règles d'utilisation que j'ai acceptées.
2: Il reste à savoir si le gel hydroalcoolique.
1: Ça, <rire> ça c'est pas sûr. Bon. Allez, on jamais. passe au, au football. L'Olympique de Marseille reçoit Nantes ce soir. Oui, coup d'envoi. 21h à
2: suivre dans RTL Foot en compagnie d'Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Domergue. Avant ça, à 17h, Lens se déplace à Monaco. Et puis hier soir, Lyon a largement dominé 3-4 buts à 1. Une cinquième médaille française au championnat d'Europe multisport de Munich. Oui, Wilfried Apio décroche l'argent en finale du 400 mètres haie. À 23 ans, c'est ça. La première médaille internationale.
1: Une journée classée rouge sur les routes dans le sens des retours. Et oui, les vacances se
2: terminent et ça commence sacrément à sentir la rentrée. On retrouve Juliette Chénion, notre correspondante en Gironde sur l'air d'autoroute de Sestas. Pour les vacanciers qui ont roulé toute la nuit, c'est l'heure du petit déjeuner, Juliette.
3: Oui, car il faut prendre des forces. La route est encore longue pour beaucoup de vacanciers. Sandrine rouvre les yeux après deux heures de sieste.
2: Juliette Chénion... Euh... A... On vous retrouve, on est avec
3: vous. vous est <rire> oui, Sandrine qui m'expliquait qu'elle prenait le petit déjeuner, elle avait la glacière, tout préparé avec son mari et ses deux enfants. Ils sont partis cette nuit du Portugal, retour à la maison, direction le Val d'Oise. Ouais, une bonne trotte, mais bon, le plus long est fait, donc euh, voilà. Là, on se rapproche, donc euh, ça va. Tiens, bon bout. On a eu du mal à partir, donc ouais, on a roulé la nuit, du coup. Euh, voilà. On recule à chaque fois l'heure du départ. <rire> on était avec la famille, donc forcément, euh, voilà, c'était pas mal. De la plage, euh, pas mal de repas, pas mal. De de repos aussi, c'était le but aussi. Euh, voilà puis beaucoup, beaucoup famille. Qu'est-ce que vous faites dans, dans la voiture
2: Pas grand-chose, on écoute de la musique principalement, euh, on regarde des séries. On regarde la route aussi, c'est pas mal. Les paysages de la France aussi.
3: ça s'adore aussi. <rire> voilà, Hugo, l'ado de la famille qui devrait donc replonger dans son sommeil, sûrement le meilleur moyen de faire passer ses dernières heures de route plus rapidement.
2: Merci Juliette Chénion, en direct de l'air de Cestas en Gironde pour RTL. Oui, c'est mieux de regarder la route quand même, hein, ça c'est sûr. Merci beaucoup.